1: Buenas noches amigos cafeteros, bienvenidos a este espacio en la emisora cultural de Pereira 97.7 FM para los amantes del café desde el cafetal. Yo soy Andrea Murillo Bernal y como cada jueves los acompaño en este recorrido por las historias, los personajes, las canciones de la cultura cafetera. El año 2020 queda marcado en la historia de todos, de todos los sectores económicos, de todas las industrias Y pues obviamente la industria cafetera no quedó ajena Y nosotros tampoco, aquí en la emisora cultural eh, El 19 de marzo del 2020 tuve la alegría de tener eh, como invitado en cabina a Felipe Valencia Y pues ese fue el último invitado que tuve en cabina hasta el día de hoy porque pues tuvimos que empezar a trabajar todos los locutores desde casa y eh, mirar una forma de darles los temas, de presentarles los personajes, de hacer las entrevistas eh, sin venir a cabina y fue bastante complicado, fue un reto muy grande para todos los que trabajamos en la emisora, ya luego empezamos a venir los locutores pero el invitado no podía venir obviamente por temas de bioseguridad, y ya ahorita que ya los protocolos están mucho más pulidos y que ya tenemos un mejor manejo de, de las desinfecciones, bueno, y de todos los protocolos que tenemos que llevar a cabo, volvemos otra vez a tener invitados a cabina y decidí invitar de nuevo a Felipe Valencia para que nos contara un poco. Eh, de cómo ese día que nos vimos la última vez acá en cabina, ahorita estábamos hablando, no teníamos ni idea de lo que nos esperaba, no teníamos ni idea de lo que iba a suceder. Recuerdo que ese día ya se estaba hablando de la, del aislamiento eh, obligatorio y pocos días después quedamos eh, todos, tuvimos que cerrar eh, nuestros proyectos, empezar a trabajar desde casa... Entonces, de eso vamos a hablar un poquito hoy y también de esas nuevas puertas que se abren con estos retos que nos presenta la historia de la humanidad. Barista Felipe Valencia, bienvenido a Desde el Cafetal.
2: Hola André, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por invitarme nuevamente, por tener este placer de haber sido el último. Y a la vez el primero en retomar eh, cabina, eh, contento, sorprendido y esperando a ver que podamos hoy compartir bastantes historias de este último año de locura.
1: Un año de, de muchos retos, bueno y eso exactamente, eso, eso era el sentido, mm. ese era el sentido y me parece una po un, un poquito como mágico y loco que, que se nos dieran las cosas de esa manera. En ese programa, para que los que deseen ir a escucharlo, hablamos un poquito más de la trayectoria de Felipe como barista y cómo llega al mundo del café, Felipe Valencia, le recuerdo, es un barista con eh, más de 12 años de, de trayectoria, es un diseñador industrial, pero hoy vamos a hablar, más que todo nos vamos a enfocar en este reto que se nos presentó en el 2020, sobre todo para él que tenía un proyecto sumamente bello y por eso fue que yo decidí en ese momento compartir la historia de él acá desde el cafetal COFEA Coffee Lab, que era un laboratorio en donde teníamos la oportunidad de conocer métodos de filtrado allí en COFEA no era la protagonista, la máquina es preso como en muchos cafés y en muchas tiendas de café del mundo, en donde la reina es la máquina es preso. Allá todos los protagonistas eran los diferentes métodos de filtrado presentados y elaborados por él mismo, en donde teníamos también la oportunidad de conocer diferentes orígenes, conocer toda esa historia detrás de la taza de café. Felipe, cuéntanos qué pasó con Cofea, qué pasó en el 2020.
2: Bueno, André, cuando la noticia pues llegó, estábamos en, en preocupación, no sabíamos qué iba a pasar realmente, sabíamos que íbamos a tener que cerrar, por lo menos un tiempo, sin pensar en que se nos iba a venir una cosa muchísimo más grande de, de lo que teníamos. Entonces, pues yo al principio cerré, yo dije bueno esto podrá ser un mes, podremos aguantarlo, pero esto empezó a alargarse, 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 y pues lastimosamente a los Tres meses tocó tomar la, la trágica decisión, triste decisión de cerrar, de cerrar COFEA, con la esperanza de que obviamente se va a abrir más adelante nuevamente, en, cuando tengamos la oportunidad volveremos a, a poder prestar este servicio de, de experiencias, de vivir el, el café desde una forma muy diferente de tomarlo, como decía, rezaba nuestro eslogan, una forma diferente de tomar café. Creo que sufrieron más mis clientes, amigos, familia, de lo que realmente sufrí yo por el cierre. Para mí de pronto fue una oportunidad de visionar de una manera distinta un, un posible nuevo proyecto. Pero, pero ha sido interesante porque la gente todavía nos sigue en redes, todavía nos busca, todavía nos pregunta. Todavía están insistiendo, bueno, ¿qué hubo? ¿Para cuándo abres? ¿Para cuándo abres? ¿Para cuándo abres? Pero las cosas paulatinas. Como se si abrió Cofea, que tuvo su periodo de, de creación pues pienso que ahorita hay que esperar que todo esto como que amaine un poco y nos dé una, una visión más fácil de qué viene, de qué va a pasar, para no, ten, no ponernos a correr riesgos.
1: Bueno, ese reto que se te presenta a ti, pues se le presentó a muchísimos emprendedores. Eh, ¿Cómo viste eh, esos meses? ¿Esos meses que sentiste? ¿Cuáles viste que fueron los retos como para todos los emprendedores de, de la industria del café?
2: A ver, no, la cosa no fue no fue sencilla, no fue sencilla para, para ningún emprendedor, de hecho no solo en el gremio, en el ramo del café. Muchos lograron solventarse, lograron tener ayudas de sus de sus arrendadores y de sus cosas, entonces fue gente que pudo sobresalir y en este momento están otra vez activos, como muchos otros no lo pudimos lograr, nos tocó cerrar, estamos en otras actividades digamos referentes al café, pero muy muy por fuera de lo que es como, como el emprendimiento total. Eh, lastimosamente El que tenía la forma de poderse sostener Lo hizo, lo logró Muchos no lo hicieron Tocó transformar muchísimo el, el funcionamiento pues Empezamos a trabajar el tema de domicilios Empezamos a trabajar eh, Los temas de la virtualidad del negocio Ventas en línea Que eso sin embargo pues Ayudó bastante a, a poder estar ahí Otros no podíamos hacerlo por el tipo de servicio pues Yo no podía irme cada que alguien quería una taza con mis equipos A prepararle uh -huh. su café en la, en la sala de su casa Porque era, era muy complicado Pero a raíz de todo esto Pues apareció una transformación Y apareció un personaje que ya hoy en día Está resonando bastante Y es Fico uh -huh. Que es el nuevo emprendimiento Que nace con Con una amiga Compañera de apartamento Donde quisimos Mantener un poco lo que era Cofea Esa experiencia de sabores de café el hecho de que nosotros cambiábamos cada rato de cafés en Cofea, lo quisimos llevar a la casa. Entonces nace el Kit Fico. Sí, perfecto,
1: eh... súper. Y esa era la idea también, eh, Felipe, de que nos acompañaras esta noche, eh, que conociéramos el nuevo, el nuevo emprendimiento, la nueva propuesta eh, que tiene el barista Felipe Valencia, eh, a quien han extrañado tanto los visitantes de Coffee Lab. En donde teníamos la oportunidad pues de disfrutar los cafés de diferentes orígenes en diferentes métodos y pues claro, ese reto de, de estar en casa, eh, en donde como dice Felipe, pues él no se podía desplazar con sus equipos a todas las casas, a hacer las preparaciones, pues entonces abre ese, esa otra posibilidad y esa otra alternativa, bueno, hagamos llegar entonces los cafés a casa eh, pero entonces vamos a hablar un poquito más eh, en profundidad y vamos a conocer un poquito más de ese proyecto FICO después de esta pausa musical, escuchemos ahora la canción Mi Cafecito de Stephen Giraldo
0: Ajá. Durante un bonito sueño suena el despertador Siempre muy temprano, como la mañana anterior Lo apago dos o tres veces, aunque tengo que trabajar En eso llega un aroma y me puedo levantar Cuando el cafecito llena al aire dolorcito Abro mis ojos y unos pasos comienzo a dar Con solo una taza puedo enfrentar el día Cafecito, oye, no sé qué haría. Qué rico el café, mi cafecito me gusta tanto, es sabrosito. Qué bueno el café, me da la energía y con mi día yo puedo seguir. Ah, exquisito. A las 3 de la tarde agotamiento es lo que yo siento, pero tengo medicina, un buen tratamiento. Luego me curo con esa bebida. Este café delicioso es pura vida. Cuando el cafecito llena el aire de dolorcito, abro mis ojos y un pasito comienzo a dar. Con solo una taza puedo seguir mi día Sin cafecito, caramba, no sé qué haría Qué rico el café, mi cafecito Me gusta tanto, es sabrosito Qué bueno el café, me da la energía con mi día, yo puedo seguir <risa> <risa> Seguir gozando Ponen leche, azúcar o canela A mí me gusta el mío de cualquier manera Mi café, mi cafecito Qué sabor, qué sabrosito Otros que tomen chocolate Un juguito o un té Pero yo me quedo con Oh, mi café, ya saben Mi café Mi cafecito Qué sabor Qué sabrosito En Norte, Sur, América, Central En el Caribe En la madre patria Café es lo que la gente pide Mi café ¡Qué
1: Acabamos de disfrutar la canción Mi Cafecito del trompetista y compositor de Guatemala Stephen Giraldo. Seguimos con nuestro invitado la noche de hoy, Felipe Valencia, barista. ¿Quién nos estaba contando, nos estaba empezando a contar sobre su nuevo proyecto Fico Arista? Felipe, cuéntanos, ahorita nos decías que esto, este proyecto lo creaste con una compañera. Cuéntanos un poco cómo nace entonces eh, este proyecto y cuál es la oferta que tienen ustedes para los amantes del café de especialidad.
2: Bueno, André, eh, sí, fue, fue dentro de los primeros dos mesesitos de, del encierro. Pues yo estaba a punto de enloquecerme, no me puedo quedar quieto. <risa> Y ella llegó un, algún día y me dijo, amor mira, me encontré un, como un tema interesante, algo que están haciendo en otro lado, y era mandando cafés a la casa. Unas presentaciones muy diferentes como al tema Libra de café, que es lo que convencionalmente vemos en todas partes. Entonces nos sentamos, empezamos a pensar qué queríamos, cómo íbamos a vincular el concepto COFEA con su experiencia y el tema de los domicilios para casa. Y nace fico, nace fico con un kit que ofrece seis variedades de café, de seis orígenes, seis caficultores, con seis perfiles de taza completamente diferentes, eh, acompañado de una botellita de cold brew, que es el café ya frío, listo para tomar, viene con su cucharita medidora, la cartillita donde te dice qué día es cada café, para que sepas qué es lo que estás tomando. Y arrancamos, arrancamos, no pensamos que fuéramos a tener una acogida tan fuerte y se disparó, se disparó muchísimo Fico, eh, viene acompañado de un personaje que es una Kemex caricaturizada, es uno de los métodos favoritos míos y de muchísimos baristas que conozco. Y hasta hoy, Fico sigue. Eh, hace poco lanzamos dos kits nuevos porque la gente nos estaba pidiendo más cantidad, ya que el primer kit que sacamos solo traía 30 gramos por, por cada uno de sus cafés, para un total de 180 gramos. Eh, pero pues lo que hicimos así al principio para poder dar una oferta grande ¿sí? y cada entrega tratar de tener uno o dos cafés completamente nuevos hace poco lanzamos el kit 450 que es tres bolsas de café de 150 gramos cada una pero también cada una con un perfil de taza completamente diferente y bajo un pedido especial, sacamos un kit empresarial que es como para el regalo de... Del dueño del ne de la empresa a sus empleados, donde viene acompañado de una bolsa de 120 gramos de cualquiera de sus cafés de especialidad, su colbrio obviamente, que así hace parte fundamental, su cucharita medidora sugerida y la explicación de, de qué café es.
1: No, esa propuesta súper es interesante. Acá de pronto en Colombia como... Eh... Así nosotros veamos muchas tiendas de café de especialidad Pues esta cultura del café de especialidad Todavía está niña Todavía estamos como, como estamos, en ese crecimiento Como en
2: pañales todavía
1: <ríe> Y es muy es muy fácil ver en, Por ejemplo en Europa eh, Que las grandes tostadoras tienen unas Mandan unas cajas con cafés De diferentes orígenes eh, uh -huh. Allá pues la característica Sí es que son diferentes orígenes del mundo <ríe> Vale la
2: aclaración Pero
1: aquí es muy bello porque tenemos muy cerca nuestras tierras cafeteras con muchísima diversidad. O sea, una cosa es un, probar un café de, del Cauca, un café del Huila, así sea el mismo país. Los microclimas son muy distintos y ese mismo microclima va a hacer una oferta de perfil de tasa distinta. Y pues yo pensaría que tal vez encontraste con, ese, con esas ofertas en otros países en donde nos ofrecen eh, cafés de diferentes orígenes, pues es que acá lo tenemos fresquito. Acá vamos a tener acceso a un café muy cercano.
2: Sí, exacto. Eh, puede que no tengamos acceso en este momento a cafés del mundo, pero no realmente no se necesitan. O sea, tú aquí puedes pasar en una sola región, digamos, hablemos solamente de Risaralda, puedes encontrar infinidad de variedades, infinidad de perfiles. Yo puedo pasar de una finca a la otra y ya tengo dos cafés completamente diferentes en todos los aspectos, entonces me parece que es, eh, ha sido algo pues, muy interesante. Y algo que tiene Fico es que no maneja marcas. Nosotros no promocionamos marcas, solamente promocionamos al caficultor, que para mí hoy, para mis socios y para muchos es como el eslabón principal detrás de toda esta cadena y es la persona quien menos importancia tiene en muchos casos en las tiendas o en, o en las marcas de café, entonces eso fue lo que buscamos, arrancamos primero con Risaralda, ya nos hemos expandido un poco, ya hemos tenido cafés del Huila hemos tenido cafés de Caldas, hemos tenido cafés de Nariño, del Tolima y pues poco a poco iremos creciendo a medida que, que podemos conseguir esos contactos con los caficultores.
1: Bueno, en esencia entonces lo que, lo que... Eh, nos muestra también tu propuesta Fue la tendencia que se marcó con la pandemia Y fue el consumo de café en casa ¿Cómo fue ese acompañar al cliente en la preparación de su café en casa?
2: Bueno, tenemos dos cosas básicas La primera es que personalizamos la molienda Entonces el cliente me solicita un café y Lo primero que nosotros preguntamos es ¿En qué lo preparas? Entonces, ah, yo tengo un color de tela, yo tengo una cafetera convencional, tenemos clientes que tienen métodos en su casa. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros entregamos una molienda adecuada para, para su preparación. Y lo segundo es que en nuestro perfil de Instagram eh, tenemos unos tutoriales, tanto eh, iconográficamente hablándolos, ¿sí? con dibujitos y, y explicaciones, y tenemos unos videos también de algunos de los métodos como más comunes en, en casa, como la cafeterita moca, como una prensa francesa, Inclusive tenemos un, un video con colador de tela. Genial. Que ese es un, es un clásico de la región.
1: Uh -huh. No, y desde que haya buen café y buena técnica, es... no importa, no importa cómo preparemos el café. En olla, que sí, delicioso. Sí, es que de hecho
2: mucha gente piensa que, que los, solo los baristas hacemos café rico porque tenemos equipos y maquinaria experimentada. Uh -huh. La gente no ha podido entender es que no es en qué lo hago, sino qué es lo que le pongo a ese, a ese equipo. Estoy bueno, hablando de la calidad del, del café que estamos usando.
1: A mí esta propuesta me parece muy interesante. Eh, bueno, primero porque tenemos acceso a diferentes orígenes. Entonces, por ejemplo, en esa primera cajita inicial de 30 gramos por, por origen, pues era uno como para cada día de la semana, ¿cierto? Más sí, o menos. De, digamos,
2: de lunes a sábado.
1: Y eso nos da la posibilidad como de, de darle esa esa posibilidad al paladar, pues valga la redundancia, de que sienta diferentes sabores, porque a veces el consumidor de café especial dice, como así que sabe a, a, a frutos rojos, que es cítrico, que que la que la acidez brillante, que entonces eso nos da la alternativa de sentir sí sí hay diferentes sensaciones y experiencias sensoriales en el café de especialidad en una misma caja, una posibilidad de tener esas opciones y la otra cosa que me parece muy interesante Felipe, es que yo siento que ese es el misional del barista, acompañar al consumidor, no solamente en la forma de la preparación, sino también presentándole la historia detrás de la taza. Sí,
2: eh, eh, tienes mucha razón en eso. Yo, pues, varias veces ha pasado que el barista no es, el man, es la persona que simplemente fue, cogió el café, lo piso no metió en una máquina y sacó una taza y ya, para de contar. Yo pienso que para nosotros eh, eh, lo más importante es enseñar es enseñar cómo tomarnos un buen café qué café nos estamos tomando cómo podemos encontrar eh, estos sabores que, y las notas que tú estabas mencionando anteriormente porque no es fácil inclusive ni para nosotros en un principio es fácil eh, reconocer estos sabores entonces Fico lo que quiere también es esa parte educativa ¿eh? es el enseñar, es el aprendamos que una taza de café es más allá que, el, que lo que se ve físicamente como tal y quienes están detrás de todo eso entonces me parece que ese es el punto fundamental de, para muchos baristas. No sé si todos lo compartirán, podrán en este momento estar escuchándome a alguien y, y diciendo, este man está loco, no es nada que ver. Pero personalmente sí, sí es ir detrás de un tema más educativo.
1: Felipe, desde tu experiencia, ¿cuál ha sido eh, el reto más grande y también como lo que nos viene a todos en la, en la industria cafetera, eh, en la interacción con el consumidor que nos ha dejado esta pandemia? Eh, como de retos, que nos ha mostrado que viene con la industria cafetera partiendo de, del reto de la pandemia
2: yo pienso que uno de los retos más complicados ha sido, reitero, es la, la parte educativa la gente entienda el valor de una taza de café comparado con un café que pueden tomar en, en tu casa de un comercial sí, eso ha sido muy complicado porque la gente lo primero que hace es eh, un café, cuatro mil pesos pero, pero qué es esto <risa> Entrar a explicar y que la gente entienda el Por qué el, el valor de esa tasa de Ha sido muy difícil Retos ahorita Pues ahorita por lo último me di cuenta Los, los costos, los precios del café están subiendo se están, se están volviendo a disparar Eso nos va a poner en una situación Un poco complicada eh, Porque nos va a tocar También entrar en ese, en ese juego De, de tener que, de que subirnos No sabemos cómo lo va a coger la gente Si vamos a seguir en las mismas Ventas o no uh -huh que eso inclusive nos pasó a todas las tiendas, eh, los que volvieron, los que retomaron después de estos, nos dimos cuenta que en el momento en que abrieron puntos de tomar café, eh, la venta y el consumo en casa se, se disminuyó. Sí. O sea, lo pregunté a varios propietarios de tiendas, me dijeron cómo van con sus ventas de café para la casa, no no, bajaron. O sea, la gente empezó a salir y la venta por ese lado bajó. Entonces vamos a ver qué va a pasar por, por ese lado, que ese es el, el tema. Igual Fico más adelante tiene... pues Estamos proyectados para, para otras cosas, no solo quedarnos en ese domicilio. Entonces esperemos, esperemos qué va a pasar porque de las carreras no queda sino el cansancio, dicen. Y a mí me gusta hacer las cosas como en el tiempo que tiene que ser.
1: Bueno, ¿dónde los encuentran en redes sociales o cómo los pueden contactar?
2: En este momento nos pueden encontrar por Instagram o por Facebook como Fico Barista. Así de sencillo, arroba Fico Barista. Eh, van a encontrar el, el loguito, ese es el personaje que están... Eh, ahí nos pueden escribir ahí están nuestros números también nos pueden escribir a los whatsapp, por interno por el messenger de facebook por cualquiera de esos métodos eh, medios nos pueden eh, conseguir para, para solicitar información o para hacer sus pedidos
1: bueno entonces si ustedes quieren disfrutar cafés de diferentes orígenes, eh, que les orienten baristas especializados con trayectoria sobre cómo preparar esos métodos en casa. ahí es muy importante lo que dice Felipe y es no solamente el barista de la tienda de café especial puede preparar muy buen café, también podemos preparar muy buen café de nuestra tierra en casa. Entonces, en FICO les van a orientar, les van a brindar el café en la molienda que la necesitan, eh, vamos a disfrutar diferentes orígenes, vamos a saber quién cultivó y en qué lugar y a qué altura. Altura, qué perfil de taza vamos a encontrar en ese café, y pues, como los contaba ahorita Felipe, diferentes presentaciones según la necesidad. Y personalmente pienso también, como muy acorde a las posibilidades económicas, que también eso es una cosa muy interesante. Por ahí, escuchamos mucho. Durante esta pandemia yo lo vi mucho, éramos felices y no sabíamos y yo siento que con el tema cafetero somos súper afortunados y no lo sabemos y es que tenemos una cantidad de opciones de cafés de especialidad, de sabores, de caficultores, de marcas, de baristas también muy eh, apasionados que quieren compartir con nosotros los consumidores de café, entonces esa es la oportunidad también a través de FICO conocer diferentes orígenes y diferentes caficultores y pues la, la invitación siempre desde el cafetal a buscar esas alternativas de café de especialidad. Felipe, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche desde el Cafetal. Yo soy súper contenta de no estar aquí hablando sola en la cabina, de tener de nuevo el invitado acá conmigo y muchísimas gracias por lo que nos compartes de FICO y de tu experiencia con, con el 2020.
2: No, Andrea, a ti. Muchas gracias por tenernos en cuenta otra vez. Eh, me encanta, me encantan estos espacios, poder compartir con la gente, conversar, hacerte compañía para que no hables sola en cabina. <risa> Eh, y, y no, y súper, el día que se, que se puede y se, me quiera tener por acá nuevamente.
1: Súper, claro qué que rico. sí.
2: Y ya saben, para los oyentes ya saben, nos pueden encontrar entonces en las redes como arroba Fico Barista, Instagram y Facebook para que eh, se pongan en contacto con nosotros si quieren vivir esta experiencia Fico y cualquier otra, solucionar cualquier otra inquietud que tengan acerca de la preparación de una buena taza de café.
1: Muchísimas gracias, Felipe, barista, co-creador de la marca Fico Barista. Espero que hayan todos ustedes disfrutado el programa de hoy. Muchas gracias por la sintonía. Recuerden que la emisora cultural de Pereira la pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter, por allí interactuar con los programas. También tenemos la línea de WhatsApp 318-7900-700 para que se conecten con este programa y con todos los programas de la emisora. Los invito. Como siempre, a que sean nuestros corresponsales cafeteros, compártanos esas historias de consumo de café en otra parte del mundo. Esos cafés exóticos que han probado, compartámoslo con esta comunidad de amantes del café. Pueden mandar el audio al WhatsApp de la emisora, lo repito, 318-7900-700. En la dirección general de la emisora cultural de Pereira, Diana Vega Baltán. Producción técnica de Andrés Alzate Restrepo. Libretos y locución de quien les habla, Andrea Murillo Bernal. Quédense por favor en la sintonía de la 97.7 FM. Y yo los espero de nuevo el próximo jueves a las 7 de la noche desde El Cafetal.